0: Bienvenidos a Pato Aventuras, el podcast de historias de miedo, leyendas, mitos, sucesos históricos o historias surrealistas, misterio y anécdotas Esto es Pato Aventuras, una forma divertida de contar las cosas Y en este episodio número 12 vamos a hablar de pánico satánico y vampiros En esta ocasión tengo a mi siempre confiable hermano Alpano Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, apoyando, ¿verdad? ¿verdad de Dios? <risa>
0: Pues como había dicho ya, este va a ser un episodio donde vamos a hablar de pánico satánico y vampiros siguiendo con el especial de terror. Y también vamos a hablar de ciertos temas que tienen que ver con los vampiros y no me refiero en sus leyendas, sino en personas que realmente se les puede llamar vampiros.
1: No nos referimos a
0: tus películas culeras. La última no, porque la pelea sí se mamaron. La pelea sí se mamaron pero vamos a hablar del vampiro de Dusseldorf y el vampiro de Sacramento, pues esta es la historia. El pánico satánico se le conoce como abuso ritual satánico o ARC, conocido en Estados Unidos como un documentado caso de pánico moral que se le originó en Estados Unidos en la década de 1980. Se extendió primero por todo el país y luego a otras partes del mundo. Para desaparecer a finales de la década de los 90 y las denuncias empezaron por maltrato físico, abuso sexual en un contexto de rituales satánicos u ocultistas. Varias personas empezaron a darse estas implicaciones o orígenes por delito, delitos de personas ricas, poderosas, para secuestrar, criar niños para sus sacrificios humanos, pornografía y prostitución, algo así como Jeffrey Epstein, pero sin, <ríe> sin satanismo. Lo que pasa después es que varios aspectos fueron muy controvertidos durante esta época de los ochentas, teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba en un lugar muy salvaje en esta época, incluyendo su definición en algunas denuncias, prueba de, ex de existencia en testimonios por supuestas víctimas, también en casos judiciales y también en investigaciones criminales generados por estas denuncias. Este pánico afectó a abogados, terapeutas, trabajadores sociales... ...que hicieron frente a estas acusaciones de abuso, de sexu de, uh, abuso sexual contra los niños. Uh -huh. estas, estas denuncias provenían de, inicialmente de grupos muy diferentes... ...tales como grupos eh, aislados de la sociedad y también sectas ocultas que después salieron a la luz. Uh -huh. Este movimiento se, se empezó a hacer más popular cuando en el año de 1986... Bajo en una revista de, de noticias, pedían eh, banear y funar a ICDC por la famosa canción Highway... ¿A quién? A ICDC, a la banda... Ah, sí, sí, sí ya. A la banda, ajá, por la canción de Highway to Hell. Pues la, la gente de este tiempo y la más, las señoras y personas más grandes de edad pensaban que era una una invitación a los jóvenes para ir a un camino de destrucción, a
1: un camino Sex, del mal,
0: un camino del mal con sexo, drogas y el diablo. Todo este pánico también fue influenciado, de gracias.
1: <risa>
0: Todo este pánico también fue influenciado en gran medida porque el testimonio de varios niños y adultos comenzaron a darse por desacreditadas partes de la biografía que tiene que ver con Michelle Remembers. Una historia de 1980 que da el caso de MC Martin de testimonios de rumores y técnicas para investigar y descubrir varios efectos de este pánico. Se logró, se logró encontrar cuando Martin intentó matar a su hija en un culto. Le intentó sacrificar y todo esto para que él pudiera tener el nuevo pánico moral y para que todo esto se, solo fuera una muestra de afecto a Satanás. O sea, este güey MC Martin intentó ofrecerle al diablo de brote, ofrezco a mi hija y andamos <ríe> felices y seguimos con nuestra party. Fue encontrado, ahora sí que en pleno acto, ya nada de desollar a su hija por la policía de Minnesota. Esto en el año de 1980. Otro caso generado por este pánico fue en 1984. Ahora parece ser que Michael Smith. Un psiquiatra fue el que publicó un libro desacreditando que todo esto del pánico satánico era una mentira. Pero cuando tenía que hablar de abuso infantil con rituales satánicos, no sabía qué decir cuando le llegaban a preguntar de cómo lidiaba con todo esto. El problema surgió cuando varias familias les empezaron a avisar de que sus hijos estaban escuchando ACDC o rock and roll, que, que todo para ellos era diablo, diablo. Sí. <risa> Fucking <y> el diablo. <risa> Algo así como el niño enojado de 16 años de... ¡Cállate mamá! estoy escuchando. Aparte era mucho, de, mucho de creyentes,
1: ¿no? Ajá, de ese... De días y,
0: y nada más. Pues siempre ha sido así de conservadores, muy conservadores Estados Unidos. Y más en esa época y más para atrás, siempre han sido muy conservadores. Siguiendo con esta década de 1980... De los 80s perdón. Todo esto de la, de la del pánico satánico se empezó a expander por todo Estados Unidos... Y ahora no fue en Minnesota, ni en cualquier otro lugar que en Utah, donde un psicoterapeuta empezó a investigar casos de ritual satánico en adultos. Lo que lograron investigar es que varios de estos adultos sí tenían una tendencia a ser... A, tenían que abusar a huevo a niños. Era algo que se estaba empezando a denotar y varios de estos casos empe se empezaron a dar cuenta. Cuando una familia... Que tiene que ver con MC Martin El que intentó sacrificar a su hija por este culto Fue en California Que se robó toda la atención En Estados Unidos cuando estaba Esperando contener acusaciones De abuso ritual satánico Este caso provoque una, una tremenda Polarización en forma de interpretar La evidencia disponible Poco después más de 100 centros preescolares de todo el país en Estados Unidos Empezaron a sancionar Caricaturas Ajá. Tales como los pitufos
1: Ah, es que que a esto le pitufos que era. Esa sí era <risas> del diablo,
0: Los pitufos, Pokémon y varias caricaturas, sobre todo japonesas, que para este tiempo a Estados Unidos eran no mames, ¿qué, ¿qué ves, niño? Y la pagaban y les ponían mejor el FBI. <risas> Después de todos estos problemas de, de casos de satanismo, Kathleen Key, McCarthy, una trabajadora social del Instituto Nacional de los Niños desarrolló una nueva forma de interrogar a estos con sus problemas Ahora con muñecos anatómicamente ana, correctos que los utilizó en esfuerzo para ayudar en revelaciones de abuso en los niños Después de hacer varios experimentos todos se vieron afectados porque en el diagnóstico sexual parece que todos los niños tenían miedo cuando les ponían a un adulto en forma de maniquí cerca de ellos este testimonio de este juicio declara que estos resultados, de estos métodos a menudo eran contradictorios y vagos en todos los detalles. Pues empezaba a afirmar que este cometido abuso era en, en algunos esenciales casos de si Martin, como ya habíamos dicho, el que intentó sacrificar a su hija por Belzebub. Pues fueron retiradas. Martin no fue a la, a la cárcel, no llegó a pisar la cárcel y no fue a, la, a su hija, no fue la única que sacrificó. Sacrificó un total de 24 niños por el oh, diablo.
1: Pero no, o sea, ¿sabían que era él desde antes o, o hasta que lo atraparon? No,
0: la terapeuta ya sabía que Martin era... Ya sabía un que era un enfermito, un psicópata y que había sacrificado ese número de niños. Pero la gente y la misma sociedad dijo no. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si ese güey quería un chingo a su hija. Y porque tenían tendencia de que Martin era un padre, un re, padre religioso y que siempre tenía la paz
1: no no Y no lo
0: metieron a la cárcel porque la policía decía, no, pero es súper buen pedo, no, salte Ajá. bro Y lo que pasaba en los 80s y noventas es que la policía metía a la cárcel solo a personas que fueran homosexuales, afroamericanas o que también fueran pobres a McKinney, como ya había a Martin como ya había dicho, no lo metieron a la cárcel Y otra vez hubo unas noticias de abuso satánico y sexual En todos estos casos en Minnesota Y también en California Al parecer McMartin está expandiendo todo este culto a dos partes de Estados Unidos A Minnesota y a California Que en California fue donde se disparó a todo el mundo En
1: California siempre pasan cosas muy
0: locas <ríe> Y tendrá que ver con nuestro siguiente tema Después de todo esto, varios después de todos estos 50 y sin, digo perdón, de estos cinco cargos que ya tenía de abuso y que ya tenían algunas pruebas, se, se, se empezaron a estancar porque los 13 cargos restantes contra Mac, McMartin y Bucky, uno de sus ayudantes en todos estos rituales que estaba en California, no fueron detenidos porque no tenían evidencias necesarias Y la terapeuta le estaba diciendo No mamen a la policía Atrápenlos pendejos, están matando niños Y, se y abusándose de ellos sexualmente sí. Gracias a esta terapeuta Se puede colgar la capa de heroína Porque ahora ella fue a California A tomar fotos de evidencia de Bucky Y Mark Martin haciendo todas estas Atrocidades Bucky fue nuevamente acusado Y dos años más tarde puesto en libertad Sin condena O sea, fue, sí fue atrapado por la terapeuta Así que le tomaron fotos este, y pues de todas maneras no fue suficiente y Bucky fue puesto en... O ya no le creyeron
1: aunque tenía esa foto Ajá, dijeron, no,
0: no hables mierda, morra no
1: hables mierda. <ríe>
0: <ríe> Siguiendo con esta época de los ochentas y noventas, todo fue, un ca todo fue un caos cuando se disparó por las caricaturas, como ya habíamos dicho Y series donde la gente empezó a satanizar todo Uno de los casos más famosos es el de los pitufos y varias caricaturas que empezaron a ser puestas en la mira sobre todo por el contenido, donde las mismas también se registraron asesinatos por las iglesias por el miedo satánico. Las iglesias empezaron a quemar álbumes, como ya habíamos dicho, de ACDC. AC AC AC. También llegaron a quemar este, y pedir a la televisión que cancelaran caricaturas porque estaban incluyendo a, las de, a los niños, series. Y también que prohibieran este que los niños salieran a jugar después de las nueve de la noche que decían que era la hora en que ya el diablo los iba a buscar y empezaron a promover como la iglesia siempre ha hecho por el miedo que todos los domingos misa. todos los niños fueran a misa obligatorio
1: Verdad.
0: y es así sí, como no si no es <risa> no es mal. nadie Siguiendo con esto del pánico satánico, varias personas llegaron a registrar que durante los 80s y 90s un, se disparó totalmente. Uno de los casos más famosos además en Estados Unidos del, de todo esto de McMartin y Bucky es uno conocido en Canadá, conocido como en Memphis. Los tres de Memphis como eran conocidos era un grupo de personas que le gustaban los cuentos de terror. Tales como historias de vampiros, hombres lobo y el diablo. Todo esto del diablo empezó a crecer en 1970, 60, el diablo ya se empezó. En las películas
1: sí decían,
0: no mames, qué mía, <risa> no, hombre qué, lobo... Después de todo esto, en Canadá, donde ya he dicho, hubo tres personas que llamaron este pánico satánico al límite. Uno de ellos era un cura, uno de ellos era el cartero y uno de ellos era el lechero esta historia tiene que ver porque que les, a, que les voy a contar estos tres de Memphis tienen que ver con una historia particular el cura llamado Arthur Muffel tenía que ver pues como ya les había dicho con, era el padre de una iglesia en, en los años de 80 y noventas. por ese tiempo se organizó a promover la palabra del señor y a, y a satanizar todo por otro lado, el cartero era el que promovía toda su palabra por todo el condado uh -huh. En Canadá, en Memphis uh -huh. Y el lechero, nos preguntarán qué tiene que ver el lechero Pues él era el satánico Era un plan orquestado porque el lechero en las noches organizaba fiestas Que, en bien que, bien, <risas> que organizaba en el sótano Que tenían que ver con droga y sexo Lo que pasaba en el sexo. sótano lo que pasaba en este sótano es que ya después, cuando ya todos estaban hasta el culo, el lechero de nombre Peter Beffer tenía que ver, ahora sí que, ahora sí, ya se durmieron todos, ahora sí voy a poner mi cumbia de 666. Ajá. Ponía su ritual, ya cuando todos estaban pedos, empezaba a hacer un círculo alrededor de ellos, empezaba a poner velas, apagaba la luz, se ponía una tuna y empezaba, una túnica, y empezaba a cantar, y a orquestar una tipo misa satánica que duraba una hora todas estas misas él empezaba a aclarar de que él era la salvación y, la, y el cuerpo del diablo que Dios murió por algo y que el diablo lo dejó para una oportunidad destruir el mundo y gobernar a los, a los malos y que los buenos sufrieran toda la palabra del diablo esta idea empezó a surgir más en todo este pueblo Después empezaron a registrar asesinatos en este condado uh -huh. El padre, el que estaba orquestando todo y sabía Asistía todas las veces a las fiestas de, de su amigo De uh -huh. este Peter Entonces
1: los dos estaban bien enfermitos
0: estaban bien. <ríe> De este Peter, el cartero, Tom Que era este, primo del lechero
1: Ah, o sea, el eran familia
0: Ajá, el cartero y el lechero eran familia uh -huh. Y el sacerdote era amigo de ellos ah,
1: okay.
0: Pues lo que pasaba realmente aquí es que el cura se acercaba y, y veía todo el desmadre y les explicaba el, el domingo a todas las personas de no gente, en serio, yo vi como el diablo está cerca de nosotros, siguen rezando y todo esto para que la gente empezara a pagarle a la iglesia por su protección y todo esto en los años de ochentas y noventas. Todo se disparó totalmente cuando la locura y la iglesia estaban en demanda, cuando todas las familias querían que la iglesia los protegiera. En, los, en el año 85 fue cuando la iglesia le tuvo que decir a las personas de que todo iba a estar bien y que el pánico satánico se iba a ir. Pero por el otro lado, Peter, quien estaba orquestando todo este orden satánico, ya tenía un culto y varias cultas. Me refiero a cultas y mujeres que ya estaban teniendo y orquestando este culto también. Pues su novia, Jennifer, ya estaba teniendo también su mandato en su culto. Ajá. Lo que empezó a proponer, además de las misas, fue que todas las noches y todas las veces que había fiesta en su culto, todos tenían que pasar y además de andar en parranda y drogarse y estar alcoholizados, empezar a cortarse con las venas y empezar a gritar con amor al diablo. La frase tenía que ser, por ti va el cebú, siempre y hoy. Y pasaban y se cortaban las venas, todos tenían que hacer esto y para que al final este Peter se tomara la sangre de cada uno de ellos. O sea, no sabemos si algún güey tenía sida y, ese, y ya valió ese cabrón. Sí, pues
1: ya, se iba a la shit. Pero o sea, se cortaban, hasta llegaban y en un botecito se, se la cortaban. Ajá,
0: en un en un tarro, como en las iglesias que sirven el vino. Esos güeyes ahí cada uno pasaba y se cortaba las venas. ...y con la sangre que podían poner ahí... ...llegaba Peter, quien era en este momento el líder... ...con su novia... ...y se tomaban los dos la sangre...
1: ...o sea, de... también la novia estaba...
0: ...no, la, la, loca era, la loca era realmente la novia... ...porque sí. Peter lo estaba haciendo de... ...de puro pedo con el cura... ...con su amigo... ...y el cartero estaba pasando por todos lados... ...cobrando además... ...y diciéndoles, pásenme todo el dinero... ...y yo se lo paso a la iglesia... ...que mitad era para él... ...y la mitad era para la iglesia...
1: O sea, sí le daban a la iglesia. Ajá. Ah, ¿Por qué?
0: Porque era el plan del padre, de Tom. Ah, sí, sí, sí el
1: padre era el hombre. ¿El padre?
0: El padre. <ríe> y, y así... Nadie fue...
1: puede confiar en los padres.
0: No, nadie. Pregúntale a los monaguillos. <ríe>
1: Después de todo esto,
0: en el año 86, ya Peter y Tom ya estaban orquestando todo esto y ya nadie sabía por dónde... Evitar todo este miedo. Pero aún así, Jennifer seguía trayendo nuevas ideas al culto satánico. Después de... de o sea,
1: esos ellos estaban enfermos, ¿no? Estaban así todo Ajá, ellos
0: tenían un problema de dinero y nada más.
1: Ajá, pero la novia llegó y aparte remató con su...
0: Locura, sí, porque ajá. ella dijo, de vamos a tomar sangre de cada uno de los del culto. Pero para el año 86, un año después, Jennifer, la novia de Peter, ofreció que toda la gente del culto... Además de cortarse la, las venas, ahora tenía que dejarse maltratar con latigazos, quemarse con, con fuego y también hacerse, como en la Santa Inquisición, estirarse hasta donde más puedan con una rueda. La novia tenía nuevas ideas y con una proyecta... Sí, la novia
1: sí tiraba, ¿no? Sí,
0: la novia de Peter, quien era el que le estaba haciendo el puro pedo a esto, sí le estaba pirando. Una vez llegando a la misa de esta satánica, Tom, quien era el cura de la iglesia, sacó de pedo cuando vio que a un niño lo estaban flagelando con latigazos y también que le estaban quemando los pies. Ahí fue cuando le dijo a Peter allí, bro, era puro pedo y juntar dinero para que la gente nos pagara por su protección. Y el güey le dijo... Este Peter le contesta a Tom: No puedo parar porque Jennifer está manipulada por Satanás y esto es serio. Y sí, sí, fue serio porque Jennifer murió después por SIDA, por tomar sangre de un güey que tenía. Su novia de Peter, la que andaba ahí, loca, murió de SIDA por. Por, pendejas,
1: por tomar sangre de un por güey. <ríe>
0: por tomar güey. Esto en el año de 1987. Tiempo después, los tres seguían con el plan. El cartero seguía repartiendo y pidiendo dinero. Pero fue asesinado por el mismo Tom, el padre de la iglesia, que no estaba recibiendo el dinero que, estaban, que la iglesia quería. Así que le dijo, bro, ¿qué estás haciendo con el dinero? Y le dijo, no, mi pues, mitad, güey. Fue como que tu mitad, pendejo. Y ahí fue cuando ya se enteró de que se estaba con la otra parte. Y ahí fue cuando lo asesinó, pero llevó el cuerpo al culto satánico y cada uno de ellos le practicó
1: ¿Qué?
0: necrofilia.
1: Entonces lo cogieron.
0: Muerto, sí, al cuerpo.
1: Pues
0: no, <risa> <me> <risa> sí que lo mató. este, No se sabe cómo, pero se especula que fue con un, un disparo sí. Minimal, sí, lo
2: Con, con un arma de, de un fuego.
0: Ah. Tiempo después, ya en los años de 90 cuando
1: empezaron esto... Yo pensé que esto era más antiguo,
0: no era tan reciente No, sí, el pánico satánico se disparó en estos años okay. En los ochentas y noventas Pero ya en los noventas, cuando empezaron ellos en los 80s, Todo esto de desmadre, ellos tenían apenas 19 años dale, dale. El padre era el más, alto, el más grande, tenía 25, era un padre joven
2: okay.
0: Ya en los noventas, ya Tom, quien era el padre, ya tenía 39. Peter, que no era el que andaba orquestando ya las misas satánicas, ya tenía 28 y pues el pana del cartero pues ya se murió, ya, sí, <ríe> ya sí, hasta sí, cogido. En... De Tiempo después ya la gente estaba especulando de que todo esto era orquestado por la iglesia. Uh -huh. Y en una de las misas, Peter llegó, como él era el que orquestaba las. las. ¿Cómo se llama? La, la misa satánica les llegó Así que asustado Y dijo que el día 6 de octubre Iba a caer el apocalipsis del diablo Y que toda la gente se tenía que guardar Ajá. Si querían la protección divina de Dios Le tenían que pagar
1: <risa> O sea, sacaban dinero a huevo Ajá. Sí,
0: Les tenían que pagar a la iglesia 10 mil dólares Por la protección Por la protección de su casa Y la de su familia
1: o sea, ¿cada quien le iba a pagar 10 grandes? Por, no, por, él y por familia? la familia.
0: O sea, sí, pero por él y su familia. Ajá, pero ese güey llegó así que en que media iglesia de su Pero Para cada uno. Ajá. La gente toda asustada aceptó, hicieron los pagos y cuando fue el día que este Peter dijo que iba a caer el, el apocalipsis del diablo, no pasó nada y la gente se dio cuenta que algo andaba mal. Cuando vieron a Peter y a Tom Caminando de la nada con un maletín Lleno de dinero Y Tom retirándose un lugar con un carro Y <ríe> me refiero a un carrazo Con un Porsche del año del, del de, ese año. de ese año Mami, ¿sí sacaban
1: dinero de <ríe> O sea, hasta para Cortabas tus velas Y, eso,
0: y te pedían dinero y... Deja no conté dinero. algo Los que se querían unir al culto satánico de Peter uh -huh. Cobraban una mensualidad
1: Ah, mamoncito. mamoncita
0: mi tato. O sea, ¿quieres sacrificar a alguien? Manera, eh? Páganos, puto.
1: Sí, para que. todo, no? Los
0: gastos. Esto es lo que trapacemos en nuestra pacatería. Sí. Matar a un anciano, 10.000. Sí. Todos. Sí, todo, sí, todo una orquesta monumental. Ya en el año de 1999, la gente ya decidió. Tomar la mano por su cuenta Cuando uno de los vecinos Encontró a Peter y a Tom este, En el culto satánico Decidió llamar a la policía Y la policía entró en el peor momento Cuando andaban sacrificando a una cabra A una persona de 60 años Y a un niño Mientras todos estaban practicando Tomar sangre del cordero o sea, la sangre que le pusieron, le estaba desangrando el cordero, todos estaban tomando de ahí como si fuera agua bendita. Otro de
1: los. No que puede hacer eso, ¿What the fuck, güey? No es de que no te quisieran en tu casa, que hablaran de chiquitos, qué te...
0: El nombre de este culto de Pisbury era el culto de El diablo te ama y Dios te odia. Ajá. Un nombre muy. Un poco creativo, ¿no? Además. Sí, soy
1: muy creativo hasta ahora,
0: <ríe> Qué divertidos son esos hijos de perro. Sí, Estás viendo el sí, cartel sí. en WhatsApp. Mira, güey, qué chido, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> Hay que meternos,
1: güey.
0: <ríe> ya después cuando los atraparon En su movida, fueron llevados a la cárcel y 10 años después salieron en libertad. Sí, sí. Peter sí reconoce que sí se sí, sí, sí sintió arrepentido por todo lo que tuvo que ver. Cosa que sí, no quería sí, sí, Pero solo quería dinero Todo esto lo hizo por dinero Igual Pues su novia se murió de sida Por andar haciendo sus mamadas Mamadas, pero
1: Si sí, sí, ella se murió de sida En esa sangre también se le debió Que alguien
0: Ajá Pero de la única sí, que, sí. que se ha a Fue la novia Esta Jenny pero a ¿No les
1: pasó nada?
0: No, pues solo él y la novia lo... Llegaron a tomar sangre
1: ¿Quién y quién? La novia
0: Y Peter Quien era el líder ah.
1: Entonces, Entonces Peter, ese día no te pues, pues no,
0: ¿no? asustó. <risa> no, no quiero, gracias.
1: <risa> Andaba llenita
0: <risa> ya, 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 ya había visto mucho con eso sí, de haber sacrificado una cabra. Dijo, ya me llené, gracias.
1: Gracias <risa> sí. por haber notado.
0: A un anciano, un niño y a una cabra. En total en el culto de Peter había 30 personas.
1: ¿Sí es de ¿No? ¿Sí para, para
0: esa, para a estas 30 personas no las metieron a la cárcel solo fueron por Peter y Tom ah. a Tom sí si le dieron más condena le dieron 20 años más porque él sí aceptó de que a huevo sí, sí 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 lo peor de es que dijo sí me llegó a excitar en algún momento ah, o sea de que tomaran sangre y que la sangre se así se barriera por el piso decía que le llega a excitar y que el cuerpo estuviera ahí Putrefacto y pues lo metieron pinche enfermita, hace 20 años. <risa> pues, no, pero o sea, le dieron
1: 20 años más y ya no sé cuánto le dieron. Le
0: dieron 10, a Peter le dieron 10 porque pues se veía meti... y
1: a este también le dieron 30. Ajá. ¿Y por qué le dieron 10 años?
0: Porque tuvo buena conducta. Se la cortaron esas son,
1: mamadas. esas son mamadas Se
0: la cortaron Porque ese güey sí fue el único Que sintió arrepentimiento la Todo la... el dinero que se robó Al final lo devolvió
1: este... No, o sea
0: No, el que tenía el carro Bien verga era Tom Y es así Como cerramos esta historia Del pánico satánico Con esa historia de culto Loquísima este, también estafadores Y pasaremos con lo que yo quería Que yo sé que querían escuchar La historia de los dos vampiros Que se les puede llamar vampiros y Yo
1: también quería escuchar Pensé que los que eran tipo vampiros Eran estos
0: ¿no? no Vamos a hablar de Peter Curtin Conocido como el vampiro de Dusseldorf Y también De otro más que se le conoce como El vampiro de Sacramento Pero primero hablamos Hablaremos de Peter Kurten uh -huh. Nació en Molheim, Alemania 26 de mayo de, mil, de 1883 Fue un asesino en serie Alemán con, más conocido Como el vampiro de Düsseldorf Alcanzó la fama mundial Por los asesinatos en serie Y los asaltos sexuales que llevó a cabo Entre febrero y noviembre de 1929 En la ciudad de Düsseldorf Los cuales también hicieron Famosa esta ciudad fuera de Alemania Kurten Ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de una de sus víctimas Kurten, como ya habíamos dicho, nació en la localidad de Muhheim, Ahora distrito de la ciudad de Alemania de, de, Alemania, de Colonia okay. Fue el tercero de tres hermanos en el seno de una familia extremadamente pobre Peter presenció como su padre un alcohólico y violento trabajador En paro maltrataba a su madre e incluso violaba con tal impunidad Que algunas de sus hermanas menores también fueron violadas fue como a la edad de 8 años Curten se escapó del hogar de su familia del hogar y se dirigió a los pasos del mundo de la delincuencia. A sus 9 años ya empezaba a robar y también a asesinar. O sea, ya desde niño empezó a tener un pequeño problema.
1: Sí, desde chiquitos, desde chiquitos, más. No
0: su primer asesinato fue cuando ahogó a dos de sus amigos mientras se bañaban en el ring. A, ex a excepción de estos dos casos aislados, Curten fue calando sus pequeños actos de delincuencia con breves pasos para pagar fechorías también fue contratado como un perro de placer me refiero a perro de placer cuando era conocido por tortura de torturar violar y matar perros abandonados es lo único en todas las películas estamos de acuerdo que matan a una persona
1: pues, eh, ah, pues, como que cosas no, es que siempre amor algún
0: pibrio, Pero cuando tocan un perro es de no mames, pero bájale animal, de huevo.
1: Hasta un gatito, güey. No, o sea, <ríe>
0: cuando tocan un perro o un animal es de ¿qué te pasa, idiota. Voy sí. <ríe> por ti, imbécil. Sí. Después de haber dicho todo esto, este caso no fue el único donde Curtin experimentara con experiencias sexuales y torturas con animales. Uh -huh. Estas tendencias violentas, violentas empezaron a ser incrementadas a medida de que estaba siendo más grande. Uh -huh. corte necesitaba ayuda realmente y por varias experien experiencias sanguinarias de animales a uh -huh. humanos. Pues el 13 de mayo de 1913 corte merodeaba en una casa presuntamente vacía para robar. Uh -huh. Pero en ella se encontraba Christine Klein, una niña de 13 años que dormía en su habitación. Uh -huh. Peter, tras comprobar que no había nadie en la casa Estranguló a la joven para de, terminar Degollándola uh -huh. Durante la Primera Guerra Mundial Corten fue condenado Por sus habituales delitos de hurto Y alguna que otra agresión sexual uh -huh. o Ajá sea, Él fue soldado en la guerra Si ¿Sí fue, la detuviera bebe... de ¿Qué, qué pedo perro ¿Qué andas tocando?
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas tocando al otro compa Ahí en las regaderas y el otro güey? ¿Nueva? ¿Y Ajá, fue... Tus mismos compañeros de no, no, te juntes con ese güey, me tocó el pito. Me tocó el pito en las bañeras, güey. <ríe> sí. También tenía tendencia homosexual. Ah,
2: okay.
0: Este. En otra de sus delitos, pero ahora fue en el año de 1921, cuando se trasladó al Altenburgo, donde se casó con una mujer con una buena reputación, pero al mismo tiempo como muy mala persona, porque su mujer maltrató a sus hijos. Este güey ah, llegó a tener hijos. O sea,
1: aparte... ¿Y tal para cuál? Enfermito.
0: ¿Y enfermita?
1: Y se casa con una pinche loquita. Tienen hijos que la neta no se merecían. una mierda de vida con esos dos, pero pues... Y aparte eres de su mamá, la esposa de la cheta.
0: Ándale. Algo así que sería en La Rosa de Guadalupe, el capítulo... La Rosa de Guadalupe... Capítulo
1: no, Mi
0: papá claro, es un vampiro no a <risa> la... de... no <risa> Los <risa> escritores we... Los escritores de la raza we... 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 Este nombre me gusta <risa> Anótalo, anótalo, Curi, Anótalo, Curie Pues Curten empezó a ganarse su vida con, Como chofer de camión Y es así como empezaron a ser el vampiro de Düsseldorf. En una foto policial en Curtin, que fue detenido en 1921 por exce en exceso de velocidad, uh -huh. pues en 1925 Curtin volvió a Düsseldorf para empezar su serie de crímenes. Una de sus víctimas, Rosa Holleyer, de 8 años de edad, fue apuñalada 13 veces con unas tijeras y tras beber su sangre, que quemó su cuerpo con gasolina. En 1929 llegó el año más sangriento de Curtin, el 13 de febrero asesinó a una niña de 8 años el 7 de noviembre. Mató a dos hermanas de 5 y 14 años en septiembre. Mató un... Sí, mató a dos hermanas de, cato... de 5 y 14 años en septiembre. Uh, mató a una mujer con un martillo y el 29 de agosto llegó al punto álgido de su, lo... de su locura al matar a una niña de 5 años y enviar a un periódico local el mapa de la tumba donde la había matado. O sea ese güey Como siempre todos los asesinos en serie De que su ego De A, wef, a ver a quién me atrapa Y les a ver, man es ese, y mandó Y Al periódico de la ciudad Y a la policía El mapa donde estaba Y el lugar donde estaba Y diciendo Atrapa 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 putos Estos asesinatos Hicieron que la ciudad de Düsseldorf Se viviera en un continuo Esto de histeria sí, sí. Nadie se atrevía a caminar sola O solo porque hubo también una, una causa de asesinato a un hombre, como habíamos dicho, también tenía tendencia a ser homosexual. Y así lo es. Curten engañaba a su esposa con un hombre, y me refiero a un hombre cuando era el de la morgue.
1: Ah, o sea, o sea ¿Con un muertito o con el, con el que de la con el
0: güey de la morgue.
1: Okay.
0: Y también con los de la morgue, o sea, se daban los güeyes de la morgue, le gustaba la necrofilia ese güey. O sea, se hacían Déjala, enfermo ese güey con su novia, hagamos un... Así que estuvieran no, con, ¿Con quién? Con el muertito de la caja 13, güey. Sí, el sí. muertito 13 mata otra vez. sáquenme sí, sí. o sea, de aquí. Todo esto ocurrió cuando el nombre de este chico, de Rudy, fue asesinado en las calles del 29 de agosto, el mismo día que asesinó a la chica de 5 años. En la noche lo asesinó cuando entró a su casa. Ah. Lo, lo estranguló, lo degolló Uy. y bebió su sangre. Empezó a desarrollar... Eso
1: era como lo que...?
0: ¿Su modo superando Ajá. Sí.
1: Llegaba, este, ¿Los estrangulaba?
0: ¿Los degollaba? Los
1: degollaba y... Y chupaba
0: sangre. Ah, sí. Y empezó a desarrollar en sus colmillos, ahora sí que empezaron a crecer los colmillos,
1: pues sea, ah,
0: pero les mordía el cuello, ¿no? Ajá, sí, les mordía el cuello. El, el, el cuello. El cuello. Y también sorta eh, zonas como el pubis y el, y el brazo. Les mordía el pene. Pinche <risa> 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 <Vixe>, vampiro, puta. Mucho <risa> <risa> vampiro, putito. Imagínate al vampiro de ese lo encontrando al Pepe. Al Pepe. <risa> <risa>
1: se todo a pieza.
0: <risa> la paja se le enfría. <risa> después de todos estos asesinatos, la ciudad de Düsseldorf entró en toque de queda. Para mujeres, después de clases, nadie podía salir, solo hombres. Y si eras mujer, tenías que salir acompañada. Pero la policía alemana llegó a hasta recibir hasta 90.000 nombres de posibles asesinos. ¿90?
1: ¿90.000? Nombres. ¿Y por qué tantos?
0: Porque ese güey ya empezó a irse en todos lados no, no Sobre todo por la... No sabían la identidad del asesino La, pol, la polisei, como sería en Alemania no, no Pero, como todo en la vida Tiene que bajar Y así fue como el vampiro fue casado en, en mayo de 1930 Cometió un error Garrafal, porque lo acabaría Lo acabaría condenando pues Corten engañó a
1: Bailey. <risa> en
0: Cuando le dio el orden, semen.
1: <risa> dejó su semen.
0: No, 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 lo que pasó fue es que Corten engañó a su esposa uh, con una empleada doméstica uh, para llevarla a Grafenberg, un bosque de las cercanías en Alemania. El malhechor estranguló a su víctima para agredirla sexualmente, pero la dejó con vida después de, de experimentar el orgasmo. Ese, ese güey cuando sintió que estaba muerta se vino y dijo, Ay, ya se murió. La dejó ahí en el bosque, ya pero... se
1: murió, qué rico.
0: <ríe> sí, una, <ríe> un metiche rarísimo.
1: Sí, la, la dejó en el bosque ahí tirada. Se,
0: se, se... <ríe> enfermedad la, la dejó ahí tirada, pero cuando se marchó no notó que la que ella seguía viva.
1: Neta, oh, o sea, como...
0: O sea, al parecer ella se hizo la muertita. Ay, no, qué bien
1: O sea, o sea triste porque
0: Pues la violó, güey, pues nadie no, se le quita la, eso ¿Pero no la mató? No o sea, ¿sí mató? Sí, pues, Ya cuando Lo estaba violando a ella Y uh -huh. sí, llegó el orgasmo Ese güey, y la dejó y dijo ah, Ya se murió, porque eso tenía ese güey Cuando andaba en el pedo de la necrofilia Y que llegaba el orgasmo Y decía, ya se murió otra vez, y la dejaba
1: pero Marla no esta vez. ¿no? no, esta vez no. Se le fue el Sí, se le fue el pedo.
0: Sí, se le fue el pedo. <risa>
1: nada la, la, bueno, nada más la violó, ¿no? Así como en comparación de las otras mierdas que hacía.
0: Sí, de sus otras asquerosidades, sí. De sus otras... María, quien fue la, dom la empleada doméstica, se levantó rápidamente y notó que ya no estaba. Corrió rápidamente a la estación de policía para avisar de lo que había pasado y, sobre todo, darle información precisa sobre Curtin. Poco después aparecía el retrato robot del hombre más buscado en Alemania. Todos lados, hasta en Múnich y Dortmund, estaba el retrato de Curtin. O
1: sea, ya fue nacional, ya ah, se volvió nacional.
0: Ajá, este güey se volvió nacional. Esta fue una víctima de un gran miedo, pues Corden ofreció a su esposa que la posibilidad de que lo delatara, con la creencia de que recibiría la suculenta suma de dinero que se suponía por la recompensa, así es que su esposa le iba a decir: "Pues no está nada mala recompensa, ¿eh? Sí, no, 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 no. Ya mantenemos a los niños y ya le compramos su, su Jordan al Kevin Donai y ya salimos". Sí. Ahí es así como el 24 de mayo el, el vampiro fue localizado y arrestado. Curten confesó haber cometido 79 delitos aunque sería acusado solamente por nueve asesinatos y de 7 intentos de asesinato. Uh -huh. En el juicio en, el, en abril de 1931 se tardaron un año. Uh -huh. Inicialmente se declaró inocente. Pero a medida que iba transcurriendo el pleito cambió de idea. De hecho, los psicoanalistas trabajaron duro para deshacer cualquier tipo de ingenación o negación Para que le pudieran salvar de la pena de muerte Pero la sentencia fue morir guillatinado por nuevos asesinatos y siete intentos frustrados Y no menos de 80 agresiones sexuales La última frase de Curtin, y realmente Curten fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931 la última frase que dejó el vampiro fue que, casi coincidente con el estreno de la película Fritz Lang, en 1991, demostró el alcance por su obsesión a la sangre y a la, y a la atracción por la muerte, en una película que hicieron tiempo después. Dígame, ¿cuándo me, cuando me hayan decapitado, ¿podré, podré oír siquiera el momento de ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Esto preguntó el güey antes de que lo, le cayera la guillotina al verdugo. Le dijo, bro... Por lo menos podré escuchar mi sangre salir Así que el de raros raro de, Como el de Ned sí. Si tienes al el del bully Dile que eres masoquista Y te pega y, Ay sí, más fuerte papi
1: Ahora
0: sí que el verdugo se quedó en silencio Y
1: <risa>
0: ¿Qué así de, ¿Qué te pasa? Pe? Y le soltó luego luego la guillotina Y, no y el güey cuando estaba Ya cuando venía la guillotina abajo Le gritó Este será el mayor placer Para terminar todos mis placeres Puta, sí, pinche enfermo, ya los perduo, no, a huevo, que ya se cagó ah, no, ese no,
1: pendejo.
0: Ya, ya, ya mataron, güey. Sí, imagínate, ya hace tiempo que sí se podían asistir a los degollamientos.
1: Sí,
0: eso sí, sí. Era como partido de fútbol, que todos podían verlo sin pedo. Y es así como el vampiro, tras su ejecución, su cabeza fue seccionada y momificada. Y en, ah. actual, y en la actualidad se conserva en el Museo de Wisconsin Dells, en Estados Unidos. Esto, este caso tiene una importancia criminológica Pues el caso es que es tan importante Que al dar la policía que todo fue elementos clave Como la evolución del de asesino Fue la primera vez que un cuerpo de seguridad nacional Pudo determinar, de, determinar la actividad criminal En miles de sospechosos Este fue uno de los primeros casos Que ya pudieron saber analizar y estudiar todo esto Después de esto, muchos asesinos Después de Curtin imitaron su conducta y muchos otros presuntos delincuentes Fueron absueltos por la policía Al no encajar con el modo superamis Del vampiro de Düsseldorf Por motivos Curten todavía es en objeto De estudio La principal razón para cometer asesin Asesinatos Y también por su pasión desenfrenada Por beber la sangre De ahí su apodo el vampiro de Düsseldorf Y también sobre su placer sexual En el momento de la ejecución nos da a entender que tenía un problema demasiado grande con la sangre y era como que. La al... sangre
1: y la muerte era como así. Sí. sí eso ya Luego, desde que ya
0: maltrataba de... animales era de What the Fuck contigo, cabrón. Yo creo
1: que siempre empiezo
0: a este. Sí, así empiezan. Como con el animales, de.
1: Con animales pequeños y Con pajaritos de abril. Los
0: que se los han de ser en la ¿no? ¿Es <risa> Se mueven en <el> chinga, <risa> ¿sí? Okay. Y es así como vamos a pasar a nuestro segundo asesino, el vampiro de Sacramento, okay. Richard Chase. Los
1: dos fueron en
0: Estados No, el vampiro de Düsseldorf
1: Ah, sí,
0: el El que vamos a pasar será el vampiro de Sacramento, okay. Richard Chase. El ahora sí? Vamos a terminar la segunda parte.
1: ¿Ah, ya? Sí. ¿Ya, ya? Ah, sí no, 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 no.
0: Vamos a hablar primero, como ya habíamos mencionado antes, con el vampiro de Düsseldorf, que, bueno. pues, obviamente todos sabemos que a los vampiros les maman la sangre. ¿Sí? Es que se les conoce. Oh, sí. Pero desde los años del siglo XIX, el vampiro era una palabra utilizada para contar en historias o también como mito. Fue en Francia y en Italia... ¿Dónde se empezó a utilizar la palabra? La historia era singular de un conde de que era mordido por un por otro hombre o mujer Ajá. y que tenía habilidades de murciélago, ya sea era como de de volar, transformarse.
1: ¿Cómo
0: se vola? Pues el murciélago vuela, güey. Ah, sí. Este Volar, beber sangre y esconderse en la noche. Ah, la Todo esto empezó a surgir en el año del del siglo XIX como bien dicho todo esto en una introducción rápida varias historias del, del, del siglo XIX para acá el vampiro ha sido una palabra utilizada y una historia y mito que ha transcurrido alrededor de los años Transilvania una de las ciudades conocidas por su historia de vampiros pero esta vez no vamos a hablar de Transilvania y sus mitos hoy vamos a hablar de el vampiro de Sacramento de esta segunda parte pues Richard Chase conocido como el Imperio Sacramento manifiesta desde muy joven los signos de una, condu de una conducta psicótica peligrosa que le empieza, le empieza a fascinar el fuego se muestra cruel con los animales y nace en 1950 con una familia acomodada pero con el padre alcohólico que se pelea constantemente con la madre y ella imagina que su marido la va a intentar envenenar
1: la familia de las Shakespeare desde el principio.
0: Sí, a sus 16 años, Chase ya era conocido por ser un buen deportista y buen amigo. Siempre era conocido como un hombre tranquilo y, sobre todo, por sus compañeros de estudios. Pero también era conocido como un drogadicto y que nunca se, la, que nunca se bañaba. Y que también se cree como una víctima de un complot. Pero hasta el punto de que se le clava todas las tablas de su puerta de su habitación. Pero pasa por un agujero que desde el armario de la pared pronto regresa a su casa para que no la vean. Chase tenía problemas en familia y también con varios amigos. Pues a los 16 años como ya había dicho era popular y era uno de los atractivos del salón y de la escuela. Pero no era tan así tan conocido por la gente por sus buenas conductas. Más bien era conocido porque era drogadicto y por gótico. <risa> una introducción rápida de cómo era Chase en la escuela uh -huh. Era el típico güey que en la escuela Utilizaba sudadera Un calorzote, una sudadera sí. negra sí. Ese era Chase Pero focoizazo, peinado de Alex Turner Así Alex Turner. Ah, Pero
1: <risa> una... <risa>
0: Pero cuando entró a la prepa Todo valió verga. Pues Chase se va de su casa y comparte un piso con compañeros de estudios. Constantemente drogado, nunca... no se lava nunca y se creó víctima de un complot de que pensaba que sus compañeros lo iban a matar. Ese era su pensamiento de que... Algunos de ustedes me van a matar, culo. Uh -huh. <ríe> y todos en el cuarto viendo... Uh -huh. Todos en su uh -huh. cuarto viendo a Elvis Presley. Cállate pinche de Chase, güey. Nadie te pregunta. <ríe> Nadie te preguntó, güey. <ríe> pues empezaba... Poner tablas a su puerta de su habitación para entrar y salir de ella. Y pues pasaba por un agujero que, a, que estaba abierto en el fondo de su armario para que nadie lo viera. Pues regresó a la casa de su padre o a la de su madre, pero para su mala suerte ya se habían divorciado. Chase empieza a retornar los periodos de apatía con los de agresividad, pues la policía lo interroga muchas veces por la calle y se afeitaba la cabeza para vigilar mejor un cráneo que cambió de forma cuyos huesos agujeran en la piel. Esto es lo que andaba diciendo mientras andaba drogado. Ya andaba pensando en cómo iba a matar. Esa pues parte
1: se drogaba,
0: güey. Ajá, era drogado. Los pues ángeles no se
1: drogaban. Bueno, en la anterior no
0: se drogaba. Ese sí era pinche trastorno. Sí, ese
1: güey era trastorno. Bueno, pues este también, ¿no?
0: Chase, además de todos esto, estos problemas, también tenía un problema de, de erección. No se le paraba. Ahora sí que cuando su novio le decía, ya Chase, vamos a jugar, vamos, ¿Vamos, a,
1: jugar,
0: a, vamos a jugar al goloso. Ve, vamos
1: a raspar el dicheto <risa> Vamos a raspar el bichetito. <risa> vamos por
0: mi cuarta al cargador. Sí. Pero al pobre Chase no se le paraba. Sí.
1: Y es así como lo cortaron. ¿no? ¿Cuántos tenía la camisa? 20 años. 20 años. Es que se pagaba lo con la marihuana dice que...
0: ¿Se te baja el pilín? el
1: que, que tiene disfunción eróptica. No
0: sé le metía la cocaína y a la marihuana. Ah, sí,
1: las drogas provocan eso. Y
0: también a la heroína luego le pegaba el chase.
1: Ah, no mames. Es, que, es que no quería que le pasara el carro. Pues es que ese güey se esperaba todo menos que no se le parara el tipo.
0: ¿no? <risa> todo esto le empezó... Nunca le dijo a nadie de que se le, no se le paraba el pito, así que fue su secreto más íntimo. Chase fue internado en un hospital psiquiátrico cuando intentó asesinar a su padre y a su madre. Porque sus papás estaban peleando porque le fueron a ver de, ¿cómo estás, hijo? Porque ya le habían comprado una casa a Chase. O sea, le habían puesto y dijeron, sí, ya no estudias, pero por lo menos te conseguimos un trabajo y una casa, ¿no? Ya... Ya, ya, ver, Ya,
1: ya, ya depende
0: de ti, por lo menos. Ya. Sí, ya Chase, en vez de hacer eso, la, es, cagó. la cagó, no vivió, no consiguió trabajo y empezó a meterse con gente que se drogaba, vagabundos, prostitutas en su casa. Dejó vivir a prostitutas y a vagabundos en su casa el Chase.
1: Ah, no mames, me <risa> Cuando
0: sus papás fueron por él y se dieron cuenta que andaban viviendo otras personas con él y dijeron, qué bonita, ¿qué, qué está haciendo esa señorita chupando y viene al vagón? No mames, Chase, qué pe <ríe> A Chase lo decidieron meter al hospital psiquiátrico Y enseguida fue, fue de nuevo confiado a la tutela de sus padres Solo duró dos días en el psiquiátrico
1: ¿Por oh.
0: okay. <ríe> qué? Porque el güey dijo que había sido un error y lo habían confundido con el hermano
1: Oh,
0: oh, de puta. Y los del psiquiátrico Ah, perdón carnal, sí Sí, vete por
1: favor Con su, pa puerta, con
0: su paleta de limón chico Y no te lo chocan Hasta le dieron 10
1: barros
0: <risa> Todo esto empezó A ser problema Porque de nuevo Chase empezó a tener problemas Con sus papás Pero empezó a recibir una pensión por invalidez y ayuda financiera de su padre el padre era el que más lo cuidaba la madre ya madre che? <risa> ya la madre ya no lo visitaba y su padre sí lo que empezó lo que le empezó a permitir alquilar un apartamento en el centro de Sacramento donde empezó a dejar de tomar medicamentos ordenados por los médicos y su conducta de de de, 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 toria, de, de así que eso se empezaba a ...le daba depre... ...tenía depresión continua... ...no se le paraba el pilín... ...tenía problemas de respiración... Oh. ...o sea, sí, un pobre güey... <risas> pero al
1: final sus padres... ...como que se arreglaron,
0: ¿no? Su sí. madre no tanto el padre... ...como que intentó... ...pero el padre fue el que más lo cuidó...
1: ...ajá, pero ya no era alcohólico...
0: ...no, ya no... Yo no. Oh, sí. ...en 1976... ...se cree que... ...el ser la recreación de uno de los miembros de la banda de Jesse James... ...un famoso bandido del oeste... Y duerme colocando naranjas alrededor de su cabeza Para que las vitaminas C se filtre en el cerebro O sea, el Chase oh. empezó a dormir alrededor de naranjas Porque decía, güey, con esto se me van a meter vitaminas al cerebro, papi ¿Cómo no, es? <risa> que... Es en su época, de que sí. Como antes se pensaba De que no, güey, no, tan... no veas tan cerca la tele Porque te vas a quedar ciego ¿Realidad? no bueno, pues la mitad sí te da la
1: pista ¿Realidad? No te pues, dejas cieno, pero sí,
0: Sí, te chingas
1: sí, sí, es que se afecta
0: Pues empezó a sobrevivir por sangre fresca Empezó a hacer carne, carnitas asadas Pero empezó a comprar conejos cuya sangre empezó a beber uh -huh. Se era, empezó
1: Los conejitos los mataba y se tomaba su sangre Ajá uh -huh. O nada más se tomaba tantita sangre y... No, se
0: los tomaba, o sea, para la, lo que estaba haciendo que era su parrillita Mataba conejo, bebía sangre Y todo esto lo empezó a guardar en el refrigerador de su casa Va uh -huh. después de las crudas De sus pedas Ahora sí que se daba según buen jugo De, de vísceras uh -huh. Sí, ahora sí que sí,
1: Para el... ponerse
0: mamado el güey Unas vísceras tenía de conejo al, al, al,
1: con las vísceras así nomás, ¿O tenía el conejo guardado así como para simular Que era para, para
0: cocinarlo? No, o sea, el güey cocinaba conejo Ah, sí. y con la sangre la guardaba y, la y las vísceras y todas las mañanas se daba su su shotsito de vísceras de conejo pero no, para no, ponerse no, no, guardón, ¿no? ¿Así?
1: ¿Qué le para
0: pues para el güey el cheese, las las hinchaba eh, ahí en el pinche cheto eh. pues después de esta mezcla de estos dos elementos poniéndolos en la licuadora con una ocasión de estas de sus visitas en el 76 Su padre lo encuentra muy mal Y lo lleva al hospital uh -huh. Los médicos se percatan que se inyectó En las venas sangre de conejo oh. por, Porque este güey pensaba de Que le iba a dar velocidad Y agilidad como el conejo
1: ah, bueno, pinche, pinche,
0: tipo spider, ¿no? <ríe> Sí, ese güey dijo <ríe> Dijo ah, bueno, Desde aquí mira Arriba mi cruz azul y de aquí me hago conejo El problema fue es que le empezó a dar rabia pero
1: <ríe>
0: pero pero lo de, lo, pero lo rescataron Porque solo llevaba un día Y porque su padre lo encontró Si no se si hubiera valido verga Y no hubieran muerto estas personas Pero una vez más Su padre lo hacen salir del hospital Y le alquilan un apartamento nuevo En el 77 Chase estaba convencido De que sus órganos se desplazaban En el interior de su cuerpo Y que su corazón disminuía En el tamaño de su causa la falta de su sangre Ese güey uh -huh. pensaba que cada día que le faltaba sangre, su, cuar su corazón se estaba haciendo chiquito no, no sé. Y que su estómago se estaba pudriendo Es así como empezó a matar a numerosos perros y gatos cuya sangre y vísceras con la mezcla de Coca-Cola lo Vivirían en forma de cóctel En mayo de 1977 mata al gato de su madre y delante de esta Se cubre la cara con la sangre del animal y Chase se marcha como si nada en el estado, de, se fue del estado de Nevada donde vivía su madre donde lo fue a visitar Pero un sheriff lo detiene porque se pasea desnudo con el cuerpo pintado con la sangre de una vaca que acababa de mutilar Oh,
1: no. Ay, qué, 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 qué. ¿Algú? ¿Algú? Pero esta era sangre de
0: animal Ajá. Este era tipo más murciélago, ¿no? Sí, este güey era más murciélago, este güey si le hacía no era su nombre a comienzos de diciembre compra una pistola semiautomática de calibre 22, que se añade a la escopeta de casa que ya poseía. Su apartamento es de una sociedad repugnante y decide que solo saldrá de noche. Durante los últimos días del mes de diciembre se estrena con la pistola y compra numerosas cajas de municiones. Pues el 29 de diciembre al caer la noche sube de su coche y dispara dos veces contra un desconocido que muere a consecuencia de ello sus padres lo ven al mes siguiente sin imaginar que acaba de matar por primera vez fascinado por las informaciones de sobre Kenneth Bianchi y Angelo Buono los estranguladores de las, col de las colinas Chase recorta los artículos que se refieren a ellos y se prepara para una nueva expedición mortífera el 23 de enero de 1978 cerca de su domicilio entra a robar a una casa Cuyo propietario le sorprende y al que le grita al al escapar corriendo estaba buscando un gato El botín es escaso, 16 dólares, un estetoscopio y un catalejo Pero tuvo tiempo de orinar en un cajón y de fecar en la cama de uno de los hijos de la casa pero Parece que una broma infantil y me robé el dinero Sí, hijo de Dos horas... Un
2: recuerdito. Uh, un
0: recuerdito. Dos horas más tarde Ve a, a un joven De 22 años Teresa Walling Embarazada de tres meses Que estaba que está sacando la bolsa de basura Delante de su jardín Le dispara tres veces a ropa Y entra a la casa Mientras su víctima agoniza Chase le abre el vientre Le arranca los intestinos Y que extiende por el suelo Le apuñala el hígado Le corta un pulmón Y, le, y, el, y el diafragma le arranca los riñones y, le coloca encima, y, la, y los coloca encima de la cama. Frenético, se toma un momento y apuñala el cuerpo todavía numerosas veces. Y se pinta la cara con la sangre. Luego va a la cocina donde toma un bote de yogur para mejor beber la sangre de su víctima. O sea, es una escena demasiado horrorosa para que todo se resumiera de que ya cuando la dejó muerta en su cama. Baja el refri de la doña y... ¿eh? Un yogurt! Una de cookies, dice. Eh. Que ya satisfecho, agrega un toque final al crimen defecando en la boca del cadáver. Y Chase se, le se lava superficialmente y abandona la casa de los Wally sin que nadie lo haya visto. Pero aquí, por primera vez, a Chase se le paró.
1: <risa>
0: Todo parece ser... Que Chase tuvo un pequeña, una pequeña excitación cuando vio por primera vez la sangre uh -huh. Así que eso fue lo que lo despertó Nunca había sentido excitación con sus fajes, con su morra uh -huh. O con imágenes de las modelos de la hora pico No, 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 no. ahora uh -huh. sí que la primera vez que sintió excitación fue cuando vio sangre del cadáver uh -huh. Esta vez... Ándale esta vez no se esperó un mes, pasó solo cuatro días. Y antes de que el domicilio de Evelyn Mirrod, Chase dispara a la cabeza de esta joven de 17 años. Y antes de ejecutar a Daniel Meredith, el amigo de Evelyn, y a su hijo Jason de 6 de años, al oír el llanto de un niño, se acerca a una cuna y mata de tiro en la cabeza al sobrino de Evelyn, no, no, no. David Ferreira, de, de 22 meses sola. Si sí, aquí el Chase ya se pasó de verga totalmente. Sí, no, no. Después de hacer esta atrocidad, se lleva el cuerpo de la mujer a un dormitorio y lo desnuda antes de quitarse su propia ropa. Y de ponerse guantes de caucho, Termina su macabra carnicería, sodomiza a, la victim, de, sodomiza a la víctima, le arranca un ojo y bebe su sangre. Mientras vacía el cráneo del pequeño David en la bañera del cuarto del baño, llaman a la puerta. Chase apenas si tiene tiempo de vestirse y de llevarse el coche de Meredith, que aparca, eh, que estaciona más bien cerca de su propia casa. Se ha llevado el cadáver del bebé y también se ha fijado en su presencia, ni siquiera cuando regresa para el, su propio automóvil, ahora dije sí su mismo carro. De vuelta a su casa, Chase decapita el cuerpo de David, bebe la sangre y devora el cerebro. Crudo. Ese mismo día, a comienzos de la tarde, la policía descubre la matanza, al día siguiente se organiza una gran casa y envergadura por toda la ciudad. Se registra sistemáticamente el barrio donde vive Chase, a las 5 de la tarde precisamente un detective llama a la puerta del departamento de Chase, pero él no abre, una hora más tarde siguiendo el consejo de un vecino, tres policías se la delante de la puerta de Chase, no hay respuesta de nuevo, pero como, ruido, como han oído un ruido del interior deciden continuar con la vigilancia, unos minutos después Chase sale de su domicilio con una caja de cartón bajo el brazo, con los policías que lo interceptan al paso Él trata de huir Pero Chase les arroja con la cara La, la cara del bebé oh, Ahora sí Sí, ahora sí que el güey iba a tirar Su escena de crimen Lo agarró con la caja agarró la, Al parecer le quitó la, 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 la cara al bebé Y se las aventó a los policías oh,
1: qué maldito, qué no, pero ese güey sí ya se a pasó, este cabrón,
0: ¿no? El sí. Cabrón, pues, se tenía el puto cerebro. No, y además ya tenía. Ex... Bueno, igual a otro güey le claro excitaba cabrón, la sangre. Le la sangre. Igual a este cabrón. Sí, güey,
1: pero este cabrón la que le cortó la cara del güey, no se pasó de verdad. El ahí, ahí hasta cobraba porque. Eh, bueno, les cobraba a los otros de que vieran su pinche sangre. Este...
0: Pues después de ver este, que le encontraron con la caja llena de, de restos de cuerpo humano y pedazos de cerebro. Pues encontraron en la caja este, trapos, la ropa ensangrentada del bebé, así como pedazos de cerebro. Y, lo, y con solo un minuto le tiene una chase. No corría rápido y no tenía condición. Pues no mames. Este, registran su apartamento. En cuanto los policías entran, les asalta un espantoso olor de putrefacción. Los muros y muebles están cubiertos de manchas de sangre. El suelo del dormitorio está sembrado de materia fecal y descubren huesos humanos en el salón y la cocina. Encima de la cama, un plato contiene restos de cerebro rodeados de sangre fresca. La nevera está llena de recipientes de plástico, dentro de los cuales ad se adivinan órganos de humanos y animales. Uh -huh. Durante los interrogatorios, Chase acaba confesando, o acaba confesando sus crímenes sin abandonar una actitud incoherente. Uh -huh. Para explicar su primer asesinato, aduce que en el barrio viven bandos de nazis y de drogadictos. Y ahora sí que andaba primero de, no, es inocente y fueron estos güeyes. Pero todo el mundo sabía que en la casa de Chase había algo raro. Uh -huh. Él empezó a decir también, en el segundo juicio, que empezaba a escuchar voces y que en el teléfono le estaban diciendo cosas extrañas. Que a su madre la iban a envenenar poco a poco y que iba a morir. Que cuando le preguntan que él devoraba animales y cadáveres de seres humanos, Chase expone una teoría. Y dice que los nazis comieron muchas personas y cuando pase por delante de la casa, no había nada. Así que el güey ya andaba... Yo estaba muy tirado. Sí, ya la misma policía dije, No mames, te dejo sí, ya no la... Cuando pasaron ya de nuevo no a la casa
2: <ríe>
0: Cuando pasaron de nuevo a la casa A registrar la... El departamento de Chase Encontraron los órganos de Teresa Wallin Pero Esta vez estaba En el refrigerador Completamente ahí su Listo para su licuado
1: Para mantenerlo fresco pues.
0: Y es así como el vampiro de sacramento fue condenado a la pena de muerte, que lleva menos de un año en la famosa prisión de San Quintin, cuando se suicidó con una sobredosis de medicamentos el 26 de diciembre de 1980. O sea, se suicidó, sabía que le iban a dar silla eléctrica, y dijo no, mejor ya. <risa> Richard Chase, cuyo extraño caso es poco conocido a pesar de lo repliente de sus crímenes, constituye un ejemplo típico de asesino psicótico paranoide, la mayoría de los psicóticos no son peligrosos, pero Richard Chase había desde su, desde su infancia temibles signos premonitores. Sus padres, sus maestros, creo que sus maestros lo humilló públicamente y le obligó a bajarse el pantalón, porque sabía de que de mar, no se te para, no se te fiche puro. En una clase de biología le obligó a que se bajaran los pantalones y todos se reyeron, porque pusieron un video...
1: No o sea, dice que si era así, ¿no? Ajá. Oh, no, no, <risa> Sí. Y, sí, o sea, ¿cómo tenían un video?
0: No, o sea, el güey andaba poniendo un video de educación sexual y no se le paró. Ahí sí, un poco enfermo del maestro, ¿no? De que andaba chequeando Pelines a ver a quién se le paró, güey. O sea. sí. ¿Vas a exponer, Raúl? No mames, no se pase verga, chis, no se le paró. Sí. Ver, así más o menos... Uh, exponiendo Pelines no ha parado... Pues varias autoridades judiciales, médicas y familiares reconocen que todo esto tiene que ver con lo que señaló el doctor Ronald Markman, quien fue el que no estudió en la, en, durante el juicio. Uh -huh. Desgraciadamente nuestras in, instituciones solo actúan en casos de urgencia, después de la, de la, del desmadre, ¿verdad? así que él dijo, el que lo andaba estudiando, el doctor que lo estuvo estudiando todo el tiempo que le daba sus medicamentos, dijo que la prevención no fue el punto fuerte. Cuando estabas en conflicto con los derechos civiles de las personas Richard Chase siempre fue tra Siempre fue un hombre bien tratado Nunca lo, lo trataron mal Solo su profe que lo humilló por el que no se lo paró <risa> no, 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 no. Pero podemos decir lo mismo de las víctimas Esto fue lo, lo que Lo que concluyó Y es así Como Richard Chase fue Este Tuvo una entrevista con, A solas con el con el diablo, así se le conoció a la entrevista, que fue la que, quien fue el doctor Ronald Markman, autor del de este de este mismo de esta misma nota, a solas, con", a solas con el diablo, que después le cambió el nombre a solas con el vampiro.
1: Okay.
0: Y es así como cerramos la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. ¿Qué te pareció esta historia del especial de terror número 12 del podcast?
1: Ay, estuvo, este sí estuvo muy intenso. <risa> <risa> no. Es que, a, a qué eterno con esa flota, yo no sé. Yo no sé qué, qué les pasa, ¿Qué, qué tienen en su mente, qué trastornos tienen, o, o a qué les hace llegar a esos objetos. Pues no es como de que puedan justificar todo por, por una pequeña razón, ¿no? O sea, también tendría, ellos se dieron cuenta que les producía placer el ver sangre o, o el ver muertitos, ¿no? O el estar con muertos eso los excitaba y oían esas escenas o lo, o lo vivieron. O sea, pero cuando lo vieron a vivir es como que es ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo llegó a, a ser de esa forma? Que, que para todos es que la de gota No, 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 no pero, pero... O sea, sí puedes ir a, a... raspar el cheto, a... A todo eso, pero... O sea, de manera normal, no con... No con cosas tan... tan enfermas. Yo lo veo... No, bueno, es que eso para mí es muy... Muy enfermo, muy... Yo diría hasta extremo, ¿no? Uh -huh. Sí, eso es muy extremo. Y pues, aparte el, este último, al bebé, eso sí se pasa. El bebé. El papelín, el bebé,
0: el bebé. Y es que la escena realmente mata primero a la madre.
1: Uh -huh.
0: Y escucha que tiene un hermano. Va por el hermano que tenía seis años y lo mata. Y al bebé lo ve y lo, se lo lleva.
1: Ah, se ¿sí? lleva.
0: No, pues cuando lo encuentra la policía Lleva el cuerpo degollado del bebé
1: No, la iglesia se llevaba la cabeza Bueno, la...
0: No, pues encontraron el brazo y otras partes del bebé En la caja que llevaba el pendejo no, no, Que llevaba a tirar
1: Las llevaba un Porque no <risa> te este, ¿no? Es que Esa pesa, ¿no? Esa mierda, pesta, bueno, ¿no? Bueno, para que el cuerpo Les conté, ¿no? de eso, él sí estaba... Yo, yo, yo creo que este era más extremo que el de Alemania, ¿no?
0: Ah, sí, mucho más.
1: Porque, porque este, este, bueno, los dos... Se los mes, cerebros. Los dos
0: son unos culeros, ninguno así que digas, ah, que fui... Ah,
1: o sea, ninguno es exento de lo que hizo, pero... Pero en comparación a este cabrón es como... Es que los vengo simplemente... Por ser vengos, están están pendejos y tirados y piensan... Piensan, <risa> de hecho, que y son todos de esto. se ahora,
0: Y ahora sí, cerramos este episodio número 12, pánico satánico y vampiros. Este, ahora sí para cerrar, mando un saludo a los a los que siempre nos escuchan, ya llegamos a 280 280 seguidores. Ya casi llegamos a 300 reproducciones. Este vale. Muchas gracias a las personas que siguen apoyando el podcast, este sigan sonriendo como siempre. Este, dejo mis redes sociales, y ah no, primero las de mi invitado, mi hermano, el pan,
1: miguel Yo estoy pues, como nikki.crc en Instagram y en Facebook como NikkiProz. Bueno en Instagram es M así nada más, y en Facebook es me escribe en NikkiMoss. Ahí. Sería todo.
0: Y pues por Ahí mi ya parte. Pues este, yo soy sí, no, sí, no. Humberto Cruz, creador, narrador y director de este podcast, Pato Aventuras. Este me encuentran en mis redes sociales como George González. Este en Insta, este en Facebook Humberto Cruz. Este y que más, este, sigan esperando los siguientes especiales de terror van vale a seguir muy de miedo, para que se sigan dando unos buenos sustos nada, sigan sangriendo hasta la próxima